0: Nous avons nos deux invités de marque. C'est pas pour rien qu'on commence par cette année. À cette année par ces invités, Frédéric Perucci, qu'on a déjà reçu, on a eu ce plaisir de vous recevoir en 2020, justement quand vous avez sorti le livre Le piège américain en français. Mais là, ce livre existe en russe. Pour aller recevoir dans la salle, je vous invite à faire la dédicace après cette conférence puisque maintenant le livre est sorti en Russie qui s'appelle America Scarabouchka que vous avez présenté en Russie grâce à Emmanuel Kidé qui vous connaissez bien j'en suis sûre puisqu'on a pas grâce au dialogue franco-russe évidemment mais Emmanuel Kidé fondateur, président fondateur de la Chambre de commerce France-Russie. Basé à Moscou qui connaît la Russie peut-être même mieux que moi déjà depuis des années qui est basé au cœur de la Russie et on a fait une super belle conférence euh, il y a quelques mois, c'est sa date 2021 euh, sur le gaz russe donc je, je vous invite à booster les vidéos du dialogue franco enfin, russe, regarder toutes ces, les deux euh, très belles vidéos qu'on a faites euh, il y a quelques mois et quelques années. Aujourd'hui, donc le sujet que vous connaissez bien, euh, c'est quelque chose de répétitif, mais c'est euh, malheureusement, je ne sais pas, malheureusement, je regarde Caroline de d'actualité. Donc, euh, je n'arrive jamais à prononcer ce mot. Je vais essayer. L'extraterritorialité du droit américain est le nom donné à l'ensemble des dispositions euh, du droit américain euh, qui peut être appliquée en hein, dehors euh, des frontières des États-Unis à des personnes physiques et morales euh, de pays tiers et aujourd'hui j'ai lu que certains sénateurs démocrates américains ont proposé de sanctionner Vladimir Poutine <rire> donc euh, le spectre est très large vous voyez très bien entre 2010 et 2018 au moins sept entreprises françaises ont été condamnées avec des montants assez importants. on cite souvent la Société Générale c'est 1,2 milliard d'euros mais également, il, il y a Alcatel, il y a Alstom, euh, BNP Paribas, Crédit Agricole, Total, euh, Technique. Il y plusieurs que je ne veux pas citer, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Euh, quelques années auparavant, la délégation parlementaire au renseignement a conclu que les lois, les dites lois, sont en empiètement sur la souveraineté nationale, car elles permettent un espionnage paré des vertus de la légalité. Je cite... Également, euh, cette même délégation euh, a remarqué que les poursuites américaines, en vertu des dites lois, sont souvent instrumentalisées. Pourquoi Dans l'objectif de racheter des entreprises euh, frappées par les lois, et on cite souvent, effectivement, l'exemple d'Alstom. Et donc, avant de vous passer la parole, euh, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a des limites à ces lois et comme une fois a dit le président français, est-ce que nous sommes en guerre économique
1: Vous avez fait toute mon introduction, donc j'ai plus rien à dire, hein, Frédéric. Non, je, Irina a raison, tu euh, t'es retrouvé au, au cœur d'un scandale d'État. Euh, que tu racontes dans ton livre « Le piège américain ». Alors, je ne sais pas, tout le monde ne l'a pas lu. Je ne peux que vous recommander de le lire. Je l'ai découvert euh, il y a trois ans, quand il a été publié. Et depuis, je n'ai eu de cesse que vouloir te connaître, que j'ai eu la joie, le plaisir euh, de, 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 de faire, il y a un an et demi. Euh, C'est un livre qui se lit extrêmement facilement, qui a été coécrit avec euh, Mathieu Heron, euh, et qui est absolument sidérant, qui euh, euh, qui qui nous montre euh, par ton histoire euh, le, le, le pouvoir des États-Unis euh, sur euh, le reste du monde et sur la, la France en particulier. En fait, euh, euh, Frédéric, ce qui serait intéressant, c'est que tu puisses raconter un petit peu ton expérience, que tu puisses recontextualiser un petit peu euh, euh, ton histoire et qu'on puisse voir après quelles sont les conséquences euh, et, et quelles, euh, quelles sont les méthodes qu'utilisent les États-Unis euh, aujourd'hui euh, pour pouvoir euh, mettre la main sur nos joyeux Français, mais aussi internationaux, et y compris euh, euh, Russes, puisque nous sommes au dialogue
2: franco-russe. Merci. Euh, mon histoire n'est pas vraiment importante. Ce qui est important, c'est les conséquences de, de, de cette histoire sur euh, la souveraineté euh, française, sur nos, nos entreprises et de manière générale sur les entreprises euh, européennes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis euh, la fin de, de la guerre froide, euh, les États-Unis ont développé tout un arsenal d'armes économiques, on faut, faut appeler ça, euh, par leur nom. Euh, tout ça a été mis en place à partir de Bush, Père et ensuite de, de, de Clinton. Donc, je disais, tout cela a été mis en place à la fin, à la fin de la guerre froide, où euh, les agences de renseignement américaines se sont retrouvées au chômage, a priori euh, aux alentours des années 95, euh, la fin de l'histoire, vous vous en souvenez tous. Et donc, Clinton décide de réorienter les agences de renseignement du renseignement politique vers le renseignement économique. Et là, si vous parlez avec les, les spécialistes de, du, du renseignement, ils vont vous dire qu'à peu près 60% des ressources des 16 agences de renseignement américaines sont orientées sur le renseignement euh, économique. Donc, euh, à la même période, ils ont euh, changé tout un tas de lois qui ne s'appliquaient qu'aux entreprises américaines, notamment la loi sur la corruption qui date de 1977, qui a été amendée en 1998 pour qu'elle devienne extraterritoriale. Alors extraterritorial, ça veut dire quoi euh, C'est un gros mot, mais en gros, ça veut dire qu'avant 98, ces lois ne s'appliquent qu'aux entreprises américaines. À partir de 98, ça s'applique à toutes les entreprises dans le monde, à partir du moment où elles ont des rattachement territorial avec les territoire américains. Ce rattachement territorial peut se faire de manière très, très euh, subtile. En fait, il y a deux grands canaux utilisés par les États-Unis pour rattacher tout contrat dans le monde avec le territoire américain. Le premier canal est le, cana est le canal du système financier américain et notamment de l'utilisation du dollar, ou du système SWIFT ou des banques américaines. Donc à partir du moment où vous faites des transactions en dollars, vous êtes euh, sous voie américaine. Comme 70% du commerce mondial se fait encore en dollars, vous êtes, il y a 70% du commerce mondial qui est déjà sous voie américaine. Le deuxième grand canal est le canal euh, de, euh, des outils numériques avec euh, un postulat qui dit, en fait, qu'à partir du moment où vous utilisez des outils numériques américains, euh, vous êtes sous loi américaine. Donc, par exemple, vous envoyez un email euh, qui transite ou qui est stocké sur un serveur aux États-Unis, vous êtes sous loi américaine. Euh, la dernière décision euh, de la, du cinquième circuit aux États-Unis est allée même encore plus loin. À partir du moment où vous avez un impact économique sur les États-Unis, il considère que vous êtes sous loi américaine. D'accord donc, euh, en on, gros, on est toujours sous loi américaine, d'accord Donc, Donc, il faut considérer que toutes les entreprises dans le monde, à partir du moment où vous faites un contrat, je dirais, en dehors de votre frontière, euh, vous êtes, vous êtes euh, sous loi américaine. Alors, historiquement, euh, on peut trouver ça choquant ou moins choquant. À partir du moment où un pays a une dominance militaire, il a toujours essayé d'imposer sa loi. Les Américains ne l'ont pas inventé. Les Romains l'ont fait avant eux, Napoléon l'a fait avant eux, euh, les Anglais l'ont fait. Euh, c'est autour maintenant des Américains d'avoir une puissance militaire suffisante qui leur permet d'imposer leurs lois au reste du monde. Euh, Lorsqu'ils ont commencé à, à mettre ça en place, tout ça a été théorisé en fait par des militaires américains, comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Ces lois et l'application de ces lois de manière extraterritoriale sont euh, des lois bipartisanes. Il n'y a aucun débat aux États-Unis sur, sur ces sujets-là. Donc croire que, parce qu'on va faire un changement entre euh, passé de, euh, de Trump à Biden, que ça va changer quoi que ce soit, ça ne changera strictement rien. Au contraire, au contraire ceux qui ont été les plus euh, virulents dans l'application de ces lois de manière extraterritoriale ont été euh, les démocrates, euh, qui ont une vision plus, euh, on va dire, euh, euh, ouais, une, une vision plus mondialiste euh, que, que, que les républicains. Donc, euh, on a vu des, les, les, certaines grandes vagues d'application de ces lois de manière extraterritoriale, euh, notamment sous l'ère Obama, où sous l'ère Obama, euh, vous avez eu une application extrêmement forte de ces lois qui ont ciblé principalement les entreprises européennes. Donc, les soi-disant les. Euh, euh, les partenaires euh, des États-Unis. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont ciblé par particulièrement les Européens et les Japonais Parce que dans les années 2000, bien évidemment, les concurrents des grandes entreprises euh, américaines étaient principalement des entreprises européennes euh, et japonaises. Donc ils sont d'abord attaqués à leurs propres euh, leur propre allées plutôt que de s'attaquer aux Russes et, ou aux Chinois qui à l'époque euh, n'étaient peut-être pas euh, aussi euh, dominants que les entreprises européennes ou japonaises euh, en concurrence des entreprises américaines. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à attaquer des, euh, des secteurs faciles, d'accord Donc les secteurs faciles, c'est euh, le pétrole, euh, les télécoms, l'énergie, avant de s'attaquer à d'autres secteurs beaucoup, beaucoup plus éloignés euh, des, des, euh, stratégiquement de ce qui est, de, de ce qui est important. Donc ce qu'ils ont fait, euh, et on voit un accroissement très significatif à partir de, du milieu des, des, des années 2000, ne serait-ce que sur la loi anticorruption américaine, les États-Unis euh, avaient cette loi depuis 1977. De, entre 1977 et le début des années 2000, cette loi n'a quasiment pas été appliquée. Elle n'a pas été appliquée pour une bonne raison, parce que en Europe et au Japon, la corruption était autorisée par l'État. Les, par les, par C'est-à-dire que lorsque les entreprises françaises payaient des pots de vin à l'étranger, les entreprises françaises allaient déclarer à Bercy les pots de vin qu'ils payaient à l'étranger pour que ce soit déductible des impôts sur les sociétés. Ce qui était le cas dans beaucoup de pays européens, et au Japon aussi. Donc les entreprises américaines qui se sont retrouvées avec la loi américaine qui leur a de payer des pots de vin à l'étranger, se sont retrouvées euh, en porte-à-faux euh, sur les marchés internationaux, et donc ont tout fait pour que cette loi ne s'applique pas à leurs propres entreprises pendant 25 ans. C'est ce qui s'est passé. On n'est pas les seuls à faire des lois qu'on n'applique pas. Euh, sauf qu'après euh, la fin de la guerre froide, ils ont bien évidemment changé euh, leur fusil d'épaule et euh, utilisé ces armes comme armes de guerre, euh, de guerre économique. Et là, on voit vraiment euh, la, euh, la puissance américaine, euh, c'est-à-dire qu'ils font d'une pierre deux coups, 1 ils changent leur loi pour la rende extraterritoriale, 2 ils font pression sur les, euh, les pays membres de l'OCDE pour que les pays membres de l'OCDE euh, arrêtent de payer des pots de vin, en tout cas que ce ne soit plus cautionné par leur État. Et donc vous avez la Convention anti-corruption de l'OCDE de 1998, retranscrite en, en droit français notamment en, en, en l'an 2000, qui interdit à tous les pays membres de, de l'OCDE de continuer à, à valider les pots de vin payés par leurs entreprises à l'étranger. Donc, euh, je reviens à, à, au, au montant des amendes, à peu près 10 millions de dollars collectés en 2005 par les autorités américaines pour euh, l'application de cette seule loi anticorruption. Là, l'année dernière, on en était à, à, quasiment à 5-6 milliards. Donc, un accroissement exponentiel euh, de, 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 de ces amendes. Alors... Euh, la France a bien évidemment été ciblée, donc euh, l'affaire Alstom, je vais peut-être euh, revenir très rapidement là-dessus, mais euh, Alstom au, de, au début des années 2010, c'était quoi C'était euh, un des grands conglomérats qui, euh, France, euh, français, européens et mondiaux qui, qui, qui étaient en concurrence avec d'un côté General Electric aux États-Unis, de l'autre côté en Allemagne avec, avec Siemens et avec Mitsubishi, Itachi euh, au Japon. Donc, nous étions quand même sur la partie, euh, nous avions trois métiers. Euh, premier métier, le métier de, de construction de centrales électriques de tout type, où là nous étions leaders mondiaux dans les idées conventionnels de centrales nucléaires, dans l'hydraulique et dans le charbon. Désolé. Euh, euh, sur la partie, dans la deuxième division qui était la division euh, euh, transport d'électricité. Et troisième division, celle que vous connaissez toutes, la, la partie euh, transport ferroviaire avec les métros et, et les TGV. Donc aujourd'hui, ce qu'il reste, c'est que la partie métro-TGV. Euh, métro les deux tiers ont été vendus euh, à General Electric, qui en a fait la catastrophe que vous connaissez tous. Hein. Euh, on avait promis 1 000 créations d'emplois, il y a eu 5 000 destructions d'emplois, perte de technologie, et perte de, de souveraineté sur tout, sur tout ce, ce, ce pan-là. Et donc, euh, la conséquence pour le, pour le pays, ça a été quand même euh, la perte de souveraineté sur la production d'électricité en France. On rappelle que la production d'électricité en France est euh, à 75% d'origine nucléaire. Donc en perdant Alstom, on a perdu euh, la maintenance de toutes nos centrales nucléaires françaises et la construction des nouvelles centrales sur la partie conventionnelle, dans la partie des turbines. Après le rachat, General Electric a euh, notamment menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange, de rechange pour les centrales nucléaires, parce qu'il voulait renégocier le contrat de service avec, euh, avec EDF. Donc je ne sais pas si vous imaginez à quel point euh, vous, de, vous donnez euh, dans les mains d'un pays étranger euh, les, des, des outils pour vous, euh, pour, vous, pour vous étrangler, en fait. Parce qu'arrêter de fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires, ça veut dire en gros le mettre le pays dans le noir. Vous avez la possibilité de mettre le pays physiquement dans le noir. Alstom, en 100 ans de relation avec EDF, et croyez-moi, ça n'a pas toujours été euh, euh, rose, on n'a jamais euh, menacé EDF d'arrêter de leur fournir des pièces de rechange. Sauf que lorsque vous êtes euh, une entreprise étrangère, vous pouvez vous permettre tout, tout, tout ce que vous voulez. Euh, – Il y a aussi les sous-marins – sous il, 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 il y a les sous-marins, mais il y a surtout le Charles de Gaulle, aussi la propulsion, de, la propulsion du Charles de Gaulle. Les États-Unis avaient fait euh, la même, euh, le même genre de rétorsion lorsqu'on avait euh, décidé de ne pas les suivre dans la deuxième guerre euh, du Golfe. Euh, en, en rétorsion, ils avaient arrêté de nous fournir des catapultes pour le Charles de Gaulle, donc on avait un beau porte-avions, mais qui était en rade, c'était quelqu'un de le dire, parce qu'on ne pouvait pas euh, propulser d'avions. Donc, euh, nous avons perdu cette, cette partie-là, mais ce n'est pas la, le seul. Avant l'affaire Alstom, vous aviez eu l'affaire Alcatel, vous aviez eu l'affaire Technique, vous aviez eu l'affaire Total, trois grandes entreprises françaises qui avaient été aussi ciblées par les autorités américaines pour des raisons euh, de corruption un peu partout dans le monde. Et là, ce que nous avions perdu à l'époque, nous avions perdu Alcatel, euh, qui a été racheté ensuite euh, par, euh, euh, par Nokia. Euh, on a perdu notre capacité, alors que nous étions leader mondial sur les, sur les réseaux, euh, de, de, de promouvoir euh, de, la 4G puis la 5G. Nous avons perdu avec TechNIP la capacité de poser les câbles sous-marins, avec Alcatel de les, de les fabriquer, donc des activités aussi euh, stratégiques. Donc en quelques années, nous avons perdu euh, voilà, ce que nous avions mis des, euh, des dizaines d'années à construire, souvent sur la commande publique. Je vais peut-être m'arrêter là, peut-être. Euh, sur la partie introdu introductive, de, de, pour, euh, mais on va parler ensuite des autres, des autres pays, des conséquences sur les autres pays peut-être. Oui. Ce qui serait intéressant
1: aussi, Frédéric, c'est que tu nous expliques, on euh, comprend bien ce que font les États-Unis, mais comment font-ils, pour, euh, pour, euh, tu as l'exemple d'Alstom, tu as l'exemple d'autres entreprises, comment font-ils pour euh, prendre possession euh, des informations, prendre possession des entreprises, et au bout d'un moment... Euh, euh, prendre le pouvoir au sein des entreprises qu'ils contrôl qu euh, qu ont euh, contrôlées.
2: Alors, ils sont, ils sont très malins, euh, et franchement, il faut leur tirer le chapeau, hein. moi je leur tire le chapeau, parce que franchement, pour avoir mis ça en place, en fait, ils vont euh, cibler une entreprise, et ils vont euh, ensuite euh, appeler le directeur juridique ou le directeur général de cette entreprise, en, leur disant, en lui disant, voilà, nous avons des preuves contre votre entreprise, soit parce que vous avez fait de la corruption, soit parce que vous avez enfreint les, les, euh, les embargos américains, soit parce que vous avez enfreint les sanctions américaines, soit vous avez fait ci, là, etc. Donc, en gros, vous êtes sous loi américaine et vous avez enfreint une de nos lois. Donc, euh, comme vous ne pouvez pas enfreindre nos, nos lois euh, et comme vous êtes un responsable éthique, vous allez devoir faire une enquête interne à l'intérieur de votre entreprise pour que nous comprenions exactement ce que vous avez, euh, ce que vous avez fait. Donc, c'est là où le piège est extrêmement intéressant. C'est qu'ils euh, vous imposent, de, euh, aux dirigeants de, imposent aux dirigeants d'entreprise de faire eux-mêmes une enquête sur leur propre entreprise qu'ils payent eux-mêmes. D'accord Donc, ce qu'ils vont vous faire, ils vont vous dire voilà, vous avez 4 ou 5 cabinets sur la place de Washington, vous en choisissez un, parce que nous, on n'a confiance qu'entre ces quatre ou cinq cabinets américains, et ce cabinet va venir chez vous pour faire une enquête interne complète. Là, vous avez deux choses à négocier avec le département de justice. La première chose que vous devez négocier, c'est le périmètre géographique de cette enquête. Ils vont vous dire, par exemple, vous avez fait de la corruption en Roumanie. donc Vous allez leur dire, dans ce cas-là, moi, je vais faire une enquête interne sur mes activités roumaines. Ils vont vous dire non, non. Si vous avez fait de la corruption en Roumanie, c'est que vous avez fait de la corruption pas un peu partout dans le monde. Donc vous allez faire une enquête interne mondiale sur toutes vos filiales dans tous les pays. Déjà, celui qui se frotte les mains, c'est le cabinet d'avocats que vous avez recruté pour faire cette enquête interne. Parce que lui, il voit les dollars qui s'affichent. La deuxième chose que vous allez négocier avec, euh, avec le département de justice, c'est le périmètre temporel de cette enquête interne. Là encore, ils vont vous allez dire, ok, cette, euh, ce, corruption, cette, ce problème de corruption en Roumanie, ça s'est passé il y a trois ans, donc je vais regarder tous les contrats depuis les trois dernières années sur, la, euh, sur euh, le, le périmètre qu'on a défini. Ils vont vous dire « Non, non, vous allez aller beaucoup plus loin que ça. » Ils vont dire « Ok, vous avez euh, une prescription sur, ce, sur ces lois de 5 ans, donc on va regarder sur les 5 dernières années. » Ils vont dire « Non, non, nous, la prescription, c'est pas le sujet. » D'accord Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez une enquête interne sur les 10 dernières années. Il y a prescription au bout de 5 ans. Vous voulez coopérer avec la justice américaine, donc vous allez nous signer ce papier-là, comme quoi vous renoncez vous-même à la prescription comme gage de bonne coopération avec les autorités américaines. Et toutes les entreprises signent. D'accord Donc signent. Donc vous vous retrouvez à faire une enquête interne sur les dix dernières années mondiales. Celui Quand qui dit vous... vous retrouvez, c'est le cabinet américain. Celui qui voit les dollars à défiler, c'est le cabinet américain. D'accord D'avocats. D'accord Parce qu'ensuite, ce cabinet d'avocat va venir chez vous. D'accord Et va aller ponctionner tous les emails sur les dix dernières années mondiales. Les toutes les transactions financières, tous les contrats avec vos, vos clients, tous les contrats avec vos consultants, tous les contrats de, de lobbying, etc., etc., avec et vos fournisseurs. Donc, c'est une masse de données. Vous imaginez colossale. Bien évidemment, ce cabinet d'avocats va se faire aider par des cabinets, ce qu'on appelle des cabinets de forensique, qui vont aller chercher dans toutes ces données les, euh, les éléments qui peuvent incriminer l'entreprise. Donc Cette enquête interne va durer un an, deux ans, trois ans, en fonction de la taille de l'entreprise. Cette enquête interne, en général, va coûter autant que le prix de l'amende. On parle d'un ratio de 1 à 1, en, en général, entre le coût que vous allez payer en, en amende et le coût que vous allez payer en, mise en, place, en enquête interne plus mise en place d'un programme de conformité anti-corruption euh, derrière. Donc, euh, à la fin de cette enquête interne, vous allez revoir le cabinet, euh, le département de justice en leur euh, montrant les résultats de cette enquête interne. Vous ne pouvez pas cacher ce, au cabinet d'avocats qui va travailler pour vous une petite filiale. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir dire, vous allez regarder à, à toutes nos filiales, sauf notre petite filiale en Suisse, parce que vous pas trop que vous alliez foutre, euh, regarder votre, euh, mettre votre nez dans votre, notre filiale en Suisse. Si vous dites ça à votre cabinet d'avocats américain, tout de suite, ce qu'il va dire, il va aller voir le département de justice, il va dire, je ne peux pas faire mon travail. De manière éthique, d'accord euh, Et donc je euh, me retire de cette affaire. C'est la pire des choses qui, qui puissent vous arriver, parce que dans ce cas-là, euh, ça veut dire qu'en fait vous ne coopérez pas avec la justice américaine. D'accord C'est exactement ce qui est arrivé dans le cas d'Alsom, hein, entre guillemets. D'accord Donc, vous de re retournez euh, voir le département de justice avec le résultat de votre enquête interne. Vous devez commencer votre présentation par dénoncer vos propres employés. Ils n'écoutent pas le reste de votre présentation si vous ne leur mettez pas en première page la liste des employés qui ont été impliqués dans les faits de corruption ou autres. Ensuite, vous devez leur expliquer quel contrat vous avez gagné, avec quel intermédiaire, quel profit vous avez réalisé sur ces projets-là, et ensuite, ils vous donnent la note. Voilà, ils vous donnent le montant de l'amende à payer. Ça, c'est si tout se passe bien. Si tout se passe bien, vous en sortez avec une amende et vous en sortez avec ce qu'on appelle un « Deferred Prosecution Agreement ». Alors un « Deferred Prosecution Agreement », ça veut dire quoi Ça veut dire la chose suivante, c'est très hypocrite, en gros, vous reconnaissez les faits, vous payez l'amende, mais vous n'avez pas de condamnation pénale de l'entreprise si vous vous comportez bien dans les trois prochaines années. Donc pendant les trois prochaines années, ils vont vous mettre un deuxième cabinet d'avocats chez vous, un moniteur, qui va s'assurer que pendant les trois prochaines années, vous allez continuer à, à, à respecter euh, les, les, votre nouveau euh, code de, condu votre, de conduite, votre nouvelle règle anticorruption, etc., etc. Et si tout se passe bien, à la fin de ces trois, a ces trois années, le moniteur va faire un rapport qui va dire « Ok, on a, ils se sont bien comportés, donc là, euh, on arrête la, les, les poursuites. En fait, les poursuites ne, ne sont jamais euh, matérialisées et donc l'action publique euh, s'arrête. Ça, c'est si vous coopérez avec la justice américaine. Et dans cette, cette partie de coopération, celui qui a le plus de poids en face de vous, c'est le procureur. Parce que le procureur, en fonction de votre degré de coopération, va pouvoir abaisser votre amende d'une manière extrêmement significative peut, par exemple, diminuer votre amende de 50% en fonction du degré de coopération. Par contre, si vous ne coopérez pas suffisamment, il peut l'augmenter de manière exponentielle. Donc, dans ce, dans ce cas-là, personne ne vaut, croyez-moi, une, une augmentation, une réduction d'amende de, de 10 à 100 millions de, de, de dollars. Donc, lorsque je, je dis que c'est un piège, c'est un piège à la fois pour l'individu qui se fait arrêter, mais c'est surtout un piège pour l'entreprise qui, en fait, n'a quasiment pas de moyens de, de négocier et c'est un piège pour l'état parce que l'état français ou autre euh, ne va euh, pas être mis au courant par le dirigeant en général de ces enquêtes là parce que le dirigeant a un risque pénal pour lui-même et donc ce qu'il souhaite c'est faire un accord avec les autorités américaines le plus rapidement possible d'accord pour éviter lui-même de finir dans les, dans les jeunes américaines d'accord et donc pour ce se faire il va enfreindre les lois européennes, notamment la loi française sur le transfert des données, sur les, les, les lois de blocage européennes et la loi de blocage française. Il va préférer enfreindre les lois françaises pour transférer des données aux États-Unis dans le cadre de ses enquêtes internes, plutôt que euh, d'aller voir les autorités françaises en leur disant je suis sous enquête américaine euh, donc euh, euh, je n'ai pas le droit de transférer euh, certaines données vous savez qu'en France on a une loi de blocage qui interdit aux, euh, aux entreprises de transférer des, des, des données lors d'enquêtes euh, étrangères tout ça doit passer, doit passer par Bercy et donc euh, il va pas comme il n'y a pas de il n'y a pas d'amende mise aux entreprises françaises qui enfreignent ces lois de blocage. Euh, ils préfèrent euh, enfreindre ces lois de blocage et euh, en espérant une diminution de l'amende côté, euh, côté américain. Donc c'est très, euh, très sournois comme, euh, comme, euh, comme procédure. Euh, ça c'est si ça se passe bien. Si ça se passe mal, c'est-à-dire si vous ne coopérez pas avec les, les autorités américaines, dans ce cas-là, ils vont commencer à arrêter des dirigeants. Alors, ils ne vont pas arrêter le CEO de l'entreprise, hein. ils vont arrêter des gens juste en dessous, parce que le CEO, il faut quand même garder quelqu'un avec qui négocier, d'accord Donc on va arrêter des gens juste en dessous pour faire comprendre au PDG que s'il ne coopère pas, c'est lui le prochain sur la liste. Et croyez-moi, quand vous êtes une entreprise du CAC 40, qu'on vous, euh, vous commence à arrêter un de vos dirigeants, le lendemain, si vous, si vous ne coopériez pas avant, le lendemain, vous, vous êtes à plat ventre à Washington en train de coopérer avec les autorités américaines. Dans le cas d'Alstom, ils sont même allés plus loin, Lorsque le PDG d'Alstom était sur le territoire américain, donc euh, en, en situation d'extrême faiblesse, d'accord, euh, en train de négocier avec General Electric le prix de la vente des activités d'Alstom et General Electric, le jour même, ils ont arrêté dans les Caraïbes l'ancien numéro 3 d'Alstom, d'accord, pour montrer bien, pour bien lui montrer au PDG d'Alstom qui était sur le territoire américain qu'il pouvait l'arrêter à n'importe quel moment. Donc vous imaginez négocier le prix de, la, de vente de vos activités des deux tiers d'Alstom lorsque vous êtes sur le territoire américain, dans ces, ce type de conditions. – Il avait quitté Alstom quand ?– Alors, pour vous, vous montrer jusqu'à quel point ils vont, c est, c est, cette personne qui a été arrêtée euh, dans les Caraïbes sur son bateau était un Anglais qui avait travaillé chez Alstom de 2002 à 2005, qui ensuite avait euh, quitté Alstom, était reparti euh, en Angleterre, qui avait pris sa retraite en 2008, était arrêté en 2014. Donc, six ans après être à la retraite et neuf ans après avoir parti euh, du groupe, alors qu'il était dans les îles Caraïbes sur son bateau. Vous imaginez, descendre du FBI sur votre bateau, on vous arrête, on vous emmène, etc. Alors que vous êtes à la retraite, vous avez 70 ans. D'accord. <coughs> Donc, euh, ce sont des méthodes extrêmement euh, violentes. Et ce que je vous raconte là sur l'affaire Alstom, ça arrive tous les jours. Euh, mais ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours dans toutes les, entre... dans toutes les entreprises. Le cas Alstom n'est pas un cas euh, particulier. C'est euh, toujours.
1: Mais Frédéric, tu devrais décrire un tout petit peu aussi ton, ton cas personnel. C'est-à-dire qu'ont-ils fait parce qu'ils te prennent, ils t'arrêtent, ils te mettent en prison, tu juges, ce n'est pas, pas très embêtant. Euh, euh, on juge pour une corruption, voilà. Mais comment ont-ils fait Il y a une chose que je voudrais préciser quand même, c'est qu'on t'a jugé pour un crime que tu n'as jamais commis. Euh, parce qu'il y avait eu un cas de corruption euh, d'Alstom en Indonésie, qui était un cas tout à fait mineur, mais tu n'étais pas directeur général de la filiale à l'époque, ça n'a rien à voir avec toi. Donc on t'a arrêté pour une corruption qui n'est absolument pas
2: sous ta présidence. Moi, je ne peux pas dire ça. À partir du moment où on plaide coupable aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de dire que, euh, publiquement que vous n'êtes pas coupable. – je peux le dire. <rire> – <rire> Voilà. Sinon, ils rouvrent le dossier. Hein. Donc, euh, non, c'est quand même assez spécifique. Hein. Donc, euh, euh, non, bon, ils m'ont arrêté à la, à la descente d'avion à, à Kennedy, alors que, voilà. Euh, ce qui est important de, 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 de comprendre là-dedans, c'est que si vous êtes citoyen français, ou si vous êtes citoyen d'un pays qui n'extrate pas ses ressortissants, et que vous êtes mis en examen par les autorités américaines, votre mise en examen sera gardée sous scellé. C'est-à-dire que euh, vous, ne, vous ne saurez pas que vous êtes mis en examen. Ils font ça euh, pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils pensent que si vous savez que vous êtes mis en examen, vous allez vous réfugier dans votre pays et que vous allez rester le reste de vos jours dans ce pays, dans mmh, votre pays. Mmh. Bon, Quelqu'un qui est passé du Japon au Liban, ça vous rappelle quelque chose, oh, je suppose. Oui. Voilà. <rire> bon, voilà, même, 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 euh, même sujet. D'accord Donc, oui, mais ça veut dire que euh, dans, lorsque vous gérez votre entreprise, vous ne pouvez pas gérer de la même manière les Français, des Américains, des Anglais, etc. Parce que chacun va être soumis à des, à des pressions différentes. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, lorsque j'ai été mis en examen, effectivement, je ne savais pas que j'avais été mis en examen, j'avais tenu mon examen euh, six mois plus tôt. Euh, ce qui est intéressant de, de voir aussi euh, dans ce contexte-là, c'est que dès que j'étais arrêté, ils m'ont demandé de jouer la top à l'intérieur de, de mon entreprise. Donc, ça vous nous, on, on vous arrête euh, un dimanche soir on vous met dans une pièce avec un procureur un agent du fbi et vous êtes attaché au mur avec des menottes et on vous demande de jouer la top à l'intérieur de votre entreprise plutôt que d'appeler l'entreprise ou d'appeler euh, le consulat qu'est ce que vous faites vous jouez la top vous jouez pas la top on fait un petit test ce soir là <rire> qui joue la top <rire> personne ça paraît plus simple sinon vous allez en prison hein. ben, vous avez tous tort D'accord Non, mais vous avez tous tort. Parce qu'en en fait, pour éviter la prison, il faut jouer la top. Mais ça, on n'est pas préparé à jouer la top. Vous êtes d'accord En France, on n'est pas préparé à, à, à ce genre de choses. Le dialogue demande de préparer. Voilà. <rire> voilà. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque je fais ce genre de, 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 de conférence avec que des Américains dans la, dans la salle, et que vous posez la même question, vous avez plus de la moitié des gens qui lèvent la main et qui disent « je vais jouer la top Pourquoi ». Pourquoi non, mais c'est très simple. Pourquoi Parce qu'ils connaissent très bien leur système judiciaire, d'accord Ils connaissent très bien le département de justice. Et pour un Américain... Est-ce qu'il y a des Américains dans la salle, non Pas d'Américains oui, si Non, non, mais... Euh... Allez, -les voir. <rire> non, mais quand vous êtes Américain et que vous connaissez votre système judiciaire, vous, vous avez plus peur du département de justice que de la NSA, du FBI de la CIA réunis. Le département de justice, c'est ce qui peut vous mettre en prison pendant très très longtemps. Et aux États-Unis, vous avez un taux d'incarcération qui est 7 fois supérieur au taux d'incarcération par habitant par rapport à, euh, à la France. En France, vous avez 70 000 personnes en prison. Si on avait même le même taux qu'aux États-Unis, on aurait 1,5 million de personnes en prison. Donc, Ce qui veut dire que tout le monde aux États-Unis connaît quelqu'un qui est en prison. D'accord qui, ici, connaît quelqu'un qui est en prison ou qui est allé en prison Voilà, deux, trois personnes, voilà. Bon. Vous faites vous faites le même test avec que des Américains dans la salle, vous avez la moitié de la salle, encore une fois, qui lève la main. D'accord Ils connaissent tous des gens qui sont allés en prison. Donc, lorsque, vous vous demandez, lorsque le département de justice vous demande de jouer la top dans votre entreprise, vous réfléchissez à deux fois, parce que vous savez que vous allez en prison pendant très, très, très longtemps, si, si vous ne le faites pas. Je vais vous poser la question de manière euh, différente. Vous avez la DGSE ou DGSI qui vous demande pour les Français de jouer la top dans votre boîte. Déjà, vous réfléchissez à deux fois avant de dire non. Vous êtes d'accord Vous avez le FSB qui vous demande de jouer la top si vous êtes russe dans votre boîte. Vous réfléchissez à deux fois avant de dire non, non. On est d'accord On est d'accord. On n'a pas, pas le même référentiel. Ben là, c'est pareil. D'accord. Pour un Américain, si c'est le département du Suisse qui demande de jouer la top, il va réfléchir à deux fois. D'accord. À l'intérieur d'Alstom, tous, tous, enfin, tous les tops que moi j'ai identifiés étaient des Américains, d'accord, qui ont joué la top dans la boîte, pendant dont un qui a joué la top pendant plus de trois ans. Jouer la top, c'est pas facile. Hein. Non mais Ça veut dire que vous allez tous les jours au boulot avec un micro autour du cou, que vous enregistrez vos, vos collègues et que vous les poussez à s'auto-incriminer lors des, lors des discussions que vous avez avec, avec vous. Et le soir, quand vous rentrez à la maison, avant de dire bonjour à Monsieur ou à Madame, vous avez un débriefing de l'agent du FBI qui écoute ce que vous avez enregistré et qui vous dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, de matière tournant. D'accord Ils ont fait ça même dans les réunions d'anciens salariés. D'accord Du groupe. Donc les top, allaient discuter avec, dans la réunion d'anciens salariés, vous avez bu une bière, et euh, pour essayer de se rappeler les bons souvenirs, euh, tu te souviens comment on a gagné ce contrat euh, au Vietnam, tu te souviens comment on a fait ça, etc. C'était bien marré, etc. Voilà. C'est ça, jouer la top. C'est très stressant aussi de jouer la top à la de son entreprise. C'est très très très, très 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 compliqué. Donc, moi, je ne jette pas la pierre, je, je, je dis simplement que... Voilà, des gens doivent prendre des décisions très, très, très difficiles euh, dans des conditions très, très compliquées. Donc ça, c'était euh, les premiers instants. Et ça, vous n'êtes pas préparé, personne n'est préparé à ce genre de, de, de choix euh, à, à faire sur le moment. Euh, le de deuxième choix à faire sur le moment, euh, non, plutôt une, une des autres conséquences euh, de, de l'affaire, c'est que lorsque vous êtes emprisonné comme ça, moi, de, comme j'ai refusé de jouer la top, tout de suite, on m'a mis en prison de haute sécurité. Lorsque vous êtes en prison de haute sécurité, quelle est la première réaction que vous voulez euh, que, que vous voulez faire Appelez votre avocat, d'accord. Lorsque l'entreprise a envoyé un avocat pour me défendre, vous pensez que c'était une, une bonne idée Une bonne idée. Avec 1000 dollars de l'or, on est quand même content que ce soit quelqu'un d'autre qui les paye l'avocat, non ouais, Bah oui, forcément. D'accord, sauf que c'est une très mauvaise idée que ce soit l'entreprise qui paye votre avocat. D'accord, parce qu'il y a un conflit d'intérêts énorme, comme je l'expliquais avant, entre l'entreprise et la personne qui vient de se faire arrêter. D'accord. Donc, forcément, euh, le cabinet d'avocats euh, doit être euh, payé par une assurance <coughs> différente et non pas par l'entreprise. Par par Donc ça, dans les entreprises, c'est pas toujours euh, bien compris. La, L'autre chose, c'est que lorsque j'étais arrêté, ce que j'ai demandé tout de suite, c'est beaucoup d'informations pour pouvoir me défendre, sachant que personne ne venait me voir et que j'avais un avocat qui ne travaillait pas pour moi. Donc j'ai demandé quand même des informations pour pouvoir me défendre. Qu'est-ce que j'ai demandé Les chartes d'organisation de l'époque, les emails entre les personnes euh, impliquées, les, euh, les papiers signés pour euh, avoir euh, trouvé ses consultants, euh, un rapport d'audit qui avait été fait qui euh, me disculpait, etc. – Lorsque vous êtes patron de l'entreprise, vous avez votre gars qui vient de se faire arrêter, qui est en prison, et qui vous demande tout un tas de documents pour qu'il se défende, est-ce que vous allez lui donner ces documents pour qu'il se défende Oui, non Qui donne les documents Oui, vous donnez, vous donnez les documents pour que votre salarié puisse se défendre C'est mon choix personnel Oui. Alors, maintenant, on, si les documents que vous donnez à la personne qui, qui euh, pour se défendre, un... Expose du personnel qui n'est pas encore arrêté. Bah oui, mais forcément c'est ça. Au bout du compte, vous allez donner des documents qui va euh, disculper la personne qui vient de se faire arrêter, mais qui va mettre en cause des personnes qui ne sont pas encore arrêtées, bien évidemment. Et donc, vous allez demander conseil au cabinet d'avocats qui vous défend, qui est le cabinet d'avocats américain. Il va vous dire, vous transférez rien. Vous ne donnez absolument rien, parce que maintenant vous coopérez complètement avec la justice américaine, donc vous n'allez surtout pas donner des documents à la personne qui vient de se faire arrêter pour qu'elle se défende. Ça, il faut être très psychologiquement à le faire, Est -ce que, euh, en tant que patron d'une entreprise. De dire, je vais avoir quelqu'un qui vient de se faire arrêter, je, vais, je ne vais rien lui transmettre pour qu'il puisse, qu puisse se défendre. Donc, vous vous retrouvez dans une prison sans documents pour vous défendre, sans accès avec le monde extérieur, sauf via un avocat qui ne vous défend pas. Et vous êtes à 12 000 km de votre famille et à 6 000 km du siège de l'entreprise. Dans une prison de haute sécurité, dans un dortoir de 54 personnes avec 53 criminels de carrière autour de vous. C'est ce genre de situation qui, est, qui existe tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et au bout du compte, vous devez fil, bien évidemment filmer des coupables pour éviter 15 à 19 ans de prison. Parce que c'est ça, là, le, si vous allez au procès, vous perdez 15 ans. On t'a même menacé de 120 ans de prison. Au début, c'était 120 ans. C'était un peu long. Ils ont réduit à 15 à 19 ans. Après. Ils ont été un peu plus... Mais voilà. Donc le, le piège est très très bien ficelé à, à tous les niveaux. Maintenant, ce qui est important, bon, la, la partie personnelle n'est pas vraiment importante. L'important, c'est comment l'impact sur, sur, sur les entreprises et sur l'État Lorsque une entreprise comme ça est sous enquête, ils vont, vous allez devoir donner tout un tas d'informations pendant des années, Trois ans d'enquête avant, ensuite trois ans de monitoring après. Donc, en gros, pendant six ans, vous êtes six sept ans, vous êtes euh, complètement euh, sous, euh, sous contrôle américain. Pendant ce temps-là, ils vont vous demander aussi euh, de faire tout un tas de changements à l'intérieur de votre entreprise. Notamment, ils vont vous demander de changer. Tout le management de votre entreprise. Airbus, ils ont dû virer toute leur équipe commerciale. Alstom, toute leur équipe commerciale. La BNP, 30 personnes. La, la Société Générale, le numéro de la Société Générale. Euh, si on parle des affaires des entreprises russes, Vimplecom, Veon, tout le management de Vimplecom. Ils ont quand même réussi à mettre, en tant que patron de Vimplecom, la deuxième boîte de télécom russe, une américaine pendant trois ans. Je ne sais pas si vous savez, euh, mes amis russes, que pendant trois ans vous avez eu une Américaine à la tête de la, de la boîte de télécom numéro 2 de votre pays, mais ce n'est pas rien du tout. Donc Vous, avez, vous voyez jusqu'à quel point ça va. Ils ont fait la même chose avec les Chinois de ZTE. Ils ont changé tout le management de ZTE. Le management de Z, ZTE, c'est l'équivalent de Huawei, c'était la, 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 la deuxième boîte de télécom euh, chinoise. Donc ils ont mis tout un management pro-américain à la tête d'une boîte chinoise de télécom. Ils ont fait la même chose chez Siemens, où ils ont changé tout le management de Siemens, ils ont mis que des Atlantistes à la tête de Siemens. Donc, lorsque vous sortez de ce genre de, de, de cas, vous, êtes, vous, êtes, vous avez une entreprise qui est complètement différente de celle que, que vous aviez avant. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, ce qui est aussi important de voir, c'est que je vous ai mentionné au début qu'ils avaient ciblé les entreprises européennes et les entreprises euh, japonaises. Mais indirectement, ils ont aussi ciblé la Russie et la Chine. Comment est-ce qu'ils ont fait ils, sont simples, ils ont surtout ciblé la, les, les faits de corruption faits en Chine et en Russie par les entreprises européennes et les entreprises japonaises. D'accord. 30% des cas, des cas sont des, des faits de corruption en Chine par des entreprises européennes et japonaises. Ensuite, une dizaine de pourcents ce sont de la corruption en Russie, par ces belles entreprises européennes et japonaises. Pourquoi est-ce qu'ils ont ciblé ces deux pays-là Parce que lorsque vous avez l'entreprise qui doit se mettre à poil, entre guillemets, en donnant toutes les informations aux, aux, aux autorités américaines. Lorsque vous donnez ces informations aux autorités américaines, vous donnez quoi comme information Vous donnez aussi l'information de tous les intermédiaires que vous avez utilisés. Et les intermédiaires que vous avez utilisés vont être questionnés par les agents du FBI et ils vont dire à tous ces intermédiaires-là qu'ils ont l'immunité à condition qu'ils dénoncent à qui ils ont payé des pots de vin dans ces pays-là. Donc les autorités américaines ensuite ont une base de données énorme de personnes en Russie et en Chine qui sont corrompues. Vous imaginez euh, l'impact que ça peut avoir sur ces pays. Et ça, vous, ne savez pas, en Russie euh, ou en Chine, parce que ces enquêtes ont été faites aux États-Unis avec des entreprises européennes et des entreprises euh, japonaises. Mais eux ont récupéré la liste de toutes les personnes qui sont corrompues dans vos pays. Et après, vous imaginez l'outil, le, 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 le levier énorme que cela représente pour les États-Unis d'avoir la liste des personnes corrompues, non seulement la liste, mais les preuves de, de, de corruption. Donc c'est un problème de sécurité intérieure énorme. – tu, tu parles de la Russie, de la Chine, mais non. en fait c'est vrai pour tous les pays du monde. – C'est vrai pour tous les pays du monde, mais ils ont ils ont principalement ciblé ouais. ces, les, les effets de corruption dans ces pays-là. Alors ce ne sont pas les pays les plus corrompus, il y a des pays qui sont bien bien plus corrompus, mais ils ont principalement ciblé les effets de corruption dans ces, dans, dans ces pays-là. Ouais, Exactement, bien. et après ça permet de faire chanter qui on veut, d'accord Et d'utiliser ça d'une de manière, euh, euh, voilà, à des, des raisons euh, pour des raisons économiques, politiques, euh, tout ce que vous voulez. Mais vous, vous comprenez mieux maintenant pourquoi ça s'appelle le piège
1: américain. Mais vous, Je pense que vous comprenez bien la façon dont on vous enferme et la façon dont les États-Unis font pression sur les États. Mais alors justement, on a un, un problème de nos, de nos élites. Pourquoi euh, euh, les États-Unis défendent leurs intérêts Après tout, ils, font, ils le font très bien. Et pourquoi ne défendons-nous pas les
2: nôtres Alors... Encore une fois, moi, je n'en veux pas aux États-Unis. Je pense qu'ils jouent, ils jouent leur jeu avec toutes les armes qu qu à leur disposition. Le problème n'est pas eux, le problème, c'est nous. Le problème, c'est que, que nous ré, ne réagissons pas à, à, à cela. En tout cas, très peu. Euh, alors, quelques pays ont commencé à réagir. Euh, le premier qui, pays qui a commencé à réagir, devinez lequel c'est Chine non. 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 La Suisse Non. La Grande-Bretagne La Grande-Bretagne. Parce que paradoxalement, ça a été l'un le, le euh, des pays les, les, qui, a, qui a été ciblé en, en premier par les États-Unis pour une affaire d'armement entre British Aerospace qui avait été euh, condamné par les Américains pour avoir payé des pots de vin en Arabie saoudite. Bon, c'est quand même un peu fort de café, euh, parce que l'Arabie saoudite, il y a qui paye des pots de vin en Arabie saoudite depuis 50 ans, c'est quand même les Américains. Euh, mais bon, voilà, ils sont allés trouver euh, British Aerospace pour avoir payé des pots de vin en Arabie saoudite. C'est une affaire d'ailleurs extrêmement, euh, extrêmement euh, cocasse, <coughs> euh, parce que euh, les Anglais avaient commencé une enquête contre British Aerospace pour avoir payé des pots de vin en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a menacé ensuite l'Angleterre de faire des attentats sur le territoire anglais s'ils continuaient leur enquête pour corruption euh, sur l'Arabie Saoudite. Tout ça est documenté, vous pouvez aller euh, sur YouTube, vous allez voir les enregistrements de l'époque du ministre de la justice anglaise, qui, euh, sous la pression d'Arabie Saoudite, arrête l'enquête contre le judiciaire Et c'est Tony Blair qui a pris cette décision à l'époque. Pendant deux ans, ils ont arrêté l'enquête à cause des menaces de l'Arabie Saoudite. Et les États-Unis sont arrivés comme euh, cheval blanc pour euh, sauver la face de tout le monde en euh, condamnant euh, British Aerospace euh, pour avoir fait de la corruption en Arabie Saoudite. Mm -hmm. D'accord 400, 400 millions de dollars. Donc les Anglais se sont dit, ok, là on s'est bien fait avoir quand même. Et donc ils ont fait leur la première loi euh, en réponse à, aux, aux lois américaines qui s'appelle le UK Bribery Act, la première loi de réponse, en disant on va faire notre propre loi pour traiter le cadre de nos propres entreprises en Angleterre. Et depuis, ils traitent les cas de entreprises anglaises euh, en Angleterre. Sauf que les Américains continuent, bien évidemment, à taper aussi sur les Anglais. Ils ont mis une amende récemment à Rolls-Royce, -Rolls, d'accord, euh, pour des faits de corruption. Mais au moins, ils ont réagi. Euh, nous, nous avons réagi après l'affaire Alstom avec la loi Sapin II. Avant l'affaire Alstom, il y avait eu Total Technique Alcatel, c'était passé comme une lettre à la poste, personne n'avait réagi. Il a fallu euh, attendre le scandale Alstom pour euh, enfin réagir. On a fait la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, c'est une loi qui est défensive. Euh, la loi Sapin 2 dit la chose suivante. En gros, pour euh, protéger les entreprises françaises sur le futur, on impose aux entreprises françaises de mettre en place des, des programmes anti-corruption en place. Et pour protéger les entreprises françaises sur ce qu'elles ont fait, ce qu ont fait pardon, euh, il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a sept ans, on adopte euh, en fait euh, un, un schéma à l'américaine, c'est-à-dire qu'on permet aux entreprises françaises de venir faire leur mea culpa au PNF en disant « Mea culpa, mesdames maxima culpa, j'ai fauté, euh, j'ai payé des pots de vin il y a cinq ans, euh, donnez-moi une amende et je vous fais un chèque. » Ça s'appelle la Convention judiciaire d'intérêt public. C'était le seul moyen de protéger les entreprises françaises de l'extraterritorialité américaine sur des faits euh, vieux. Voilà. Donc on a commencé à réagir, mais il n'y a pas de réaction euh, européenne. Par exemple, les, les, des pays qui ont été extrêmement touchés, comme l'Allemagne, ne réagissent absolument pas. Euh, le Japon ne réagit pas. Ceux qui réagissent, le Brésil réagit actuellement, parce que le Brésil a été aussi très touché par euh, cet extraterritoire-là, vous vous souvenez de l'affaire de la Bojato avec Petrobras, etc., où il euh, y a eu d'énormes amendes payées euh, euh, par les entreprises brésiliennes aux États-Unis, et il y a eu un cas, quasiment le cas similaire d'Alstom avec Embraer. Vous voyez ce que c'est Embraer Embraer, c'est euh, euh, l'entreprise euh, d'avion euh, numéro 3 après, euh, après Airbus et, euh, et Boeing. Euh, donc au moment où Airbus a racheté Bombardier, euh, les Américains euh, ont utilisé le FCPA pour faire exactement la même chose. Ils ont mis une amende, euh, ils ont arrêté le directeur commercial d'Embraer, l'ont mis en prison, euh, menacé le, le CEO d'aller en prison, euh, et ils ont racheté Embraer euh, pour euh, en, 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 en la menaçant. Alors l'un des problèmes, c'est que ça a pris tellement de temps. Euh, de racheter Embraer, parce qu'il y a une euh, position judiciaire en place, qu'il y a eu l'affaire du Covid, et avec le Covid, ils n'en voulaient plus d'Embraer. Donc ils ont ils auraient... réussi... <rire> non, mais c'est absolument pas. Les militaires ont réussi à garder la partie militaire d'Embraer, pas la partie civile, mais au bout du compte, euh, Boeing n'en voulait plus, parce que, voilà, on... donc, ils auraient... donc ce marché s'est effondré. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner tout, euh, plein. Si, si on
1: garde les, les élections 2022... Euh... Non, mais quand, justement, quand on regarde la, la réaction de, de, euh, soit des candidats, euh, soit du président actuel, euh, mais que font-ils hein, pour pouvoir lutter euh, justement, face à ces problèmes de souveraineté de l'État français Est-ce que tu trouves, il y a eu la loi saint 2 tu nous disais, qui était une première action, mais est-ce que tu trouves que les, les candidats euh, réalisent, euh, prennent position Est-ce que tu trouves que le président de la République ou le gouvernement euh, continue à renforcer ces lois le, le, Ou tu penses que c'est un sujet qui n'intéresse pas grand-monde
2: alors bon, a priori ça intéresse du monde parce que vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes ce soir euh, présents. Donc moi je, je trouve que c'est un sujet qui interpelle de plus en plus euh, les personnes. Euh, des conférences sur l'extraterritorialité du droit américain, il y en a maintenant quasiment toutes les semaines à Paris euh, sur certains sujets parce que les lois américaines euh, se multiplient année après année. Je vais vous donner un exemple euh, qui est extrêmement flagrant, c'est sur le numérique. Et ça, c'est vraiment le, 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 le gros, gros problème. Vous vous souvenez tous de l'affaire Snowden, Wikileaks. Que dit Snowden, que dit Wikileaks En gros, que les États-Unis ont mis en place le projet PRISM avec la NSA. Le projet PRISM, c'était quoi C'était une centaine d'entreprises du numérique américaine qui travaillaient main dans la main avec la NSA pour espionner systématiquement et capter toutes les données des, euh, de tout le monde en fait, de tout le monde dans le monde entier, que ce soit les entreprises, les individus, de tout le monde. Notamment, vous aviez un volet du projet Prism qui, qui, euh, qui concernait la France et qui disait que toutes les entreprises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars devaient être systématiquement sous sur écoute. Et donc euh, tous les emails, tous les, toutes les conversations téléphoniques de toutes les personnes qui travaillaient sur ces projets-là dans les entreprises françaises, donc Thales, Airbus, Alstom, etc., etc., tout était rapporté au département du commerce américain. Donc bien évidemment aux entreprises américaines. On est loin des règles de l'OMC sur euh, sur euh, sur la concurrence euh, loyale, d'accord. Ce qu'on nous apprend dans les écoles de commerce, que ceux qui gagnent les contrats, c'est ceux qui ont la meilleure offre au meilleur prix. Mmh. Il n'y a mmh. plus que les, a, Je ne sais peu à qui, qui croit encore ces choses-là. Celui qui gagne les contrats, c'est celui qui a la meilleure information au meilleur moment. Et ça, les anglo-saxons l'ont bien compris. Donc, euh, avec la NSA, le, pro, le projet Prism, il se fait prendre la main dans le sac avec l'affaire Snowden. Parce que Snowden a mis ça au grand jour. Est-ce que vous avez vu une seule plainte en Europe contre les GAFA contre les 100 entreprises du numérique américaine qui ont travaillé main dans la main avec la NSA pour espionner nos entreprises, pour espionner nos citoyens, en enfreignant nos propres lois en France sur, euh, sur la protection des données, sur le transfert des données, sur l'espionnage, etc. Est-ce que vous avez vu, depuis 2014, un seul procès contre ces entreprises-là Ces entreprises-là avaient, avaient une immunité aux États-Unis donnée par la NSA et par le département de justice pour faire ce qu'ils ont fait en Europe, mais ils n'avaient pas d'immunité en Europe. Il n'y a eu aucune réaction en Europe. Aucune réaction juridique. Ce qu'il aurait, qui aurait fallu faire, c'est mettre tout le monde en prison, d'accord, euh, ici en France, et après discuter avec les Américains. D'accord Mettre le patron de Google, mettre le, on les met en prison, et après on discute. Comme l'ont le, comme le, fait les Chinois euh, dans d'autres cir circonstances. Euh, on n'a rien fait. Mais les, les entreprises américaines, quand même, du numérique, se sont trouvées quand même un, un peu en porte-à-faux. Parce qu'à partir du moment où c'est sorti sur la place publique, ils se sont trouvés en porte-à-faux. Donc ce qu'ont fait les Américains, c'est quelque chose de très très fort. Quand ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font loi. Ils créent une loi. Et donc ils ont créé ce qu'on appelle le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est quoi C'est la légalisation de l'espionnage économique de, le, de la NSA. Le Cloud Act, ça dit la chose suivante. Ça dit, à partir du moment où vous stockez vos données dans le Cloud, si l'entreprise que vous utilisez est une entreprise américaine, les autorités américaines peuvent demander à cette entreprise de, vous de, 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 de transférer toutes les données que vous avez stockées dans le cloud chez elle. D'accord Si vous êtes sous enquête américaine. Et donc, en faisant ça, les Américains donnent une garantie juridique au, au GAFA dans le transfert des données vers les États-Unis, mais surtout bypassent les conventions internationales de transfert des données. C'est-à-dire que si vous êtes... Si une entreprise française est sous enquête américaine, pour une raison X ou Y, et que les autorités américaines veulent des données de cette entreprise française, la voie, c'est la voie diplomatique. Alors on doit passer du ministère de la justice américaine vers le ministère de la justice française, et tout ça doit être filtré par Bercy, avec le, euh, le CICE, qui est l'organisme d'intelligence économique de Bercy, qui doit, trans, qui doit filtrer les données transférées par les entreprises françaises vers le territoire américain. En créant le Cloud Act, il bypass complètement... C est, c est, cet, euh, ce trajet, en fait, et il s'adresse directement aux GAFA pour faire le travail, euh, en fait, du, euh, que devrait être fait entre ministères. Donc c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. C'est extrêmement grave. Et là, ce que nous voyons en France, actuellement, c'est qu'on va tous, euh, de manière joyeuse, euh, dans les bras des GAFA. Le, le, la signature de Thales avec Google. Alors, on a renoncé en France à faire un cloud souverain. Euh, pendant très longtemps, on a essayé de faire un cloud souverain, mais on n'a pas réussi à le faire. Je ne comprends pas comment on n'a pas réussi à faire un cloud souverain alors qu'on a réussi à faire des centrales nucléaires. Euh, mais on n'a pas réussi à faire un cloud souverain. Donc là, euh, on a décidé euh, d'abandonner le cloud souverain et de faire un, ce qu'on appelle un cloud de confiance. Donc un cloud de confiance, c'est quoi c'est euh, en gros prendre des licences américaines, créer une entreprise euh, française, donc qui sera de droit français, donc qui ne sera pas en théorie sumé au cloud act mais qui, sera, qui aura des licences américaines pour euh, ensuite euh, offrir ses services aux entreprises françaises. Je ne sais pas si vous avez déjà négocié des licences dans votre vie. Moi, j'en ai négocié beaucoup, à la fois en tant que licencieur et licencié. Alors, les licences, c'est le jackpot. Parce que là, prendre des licences américaines, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous négociez une licence, euh, le licencié, déjà, euh, vous allez lui donner un périmètre géographique dans lequel il peut jouer. D'accord euh, Donc vous allez le contraindre géographiquement. Ensuite, vous allez le contraindre dans, le, dans les technologies que vous allez lui transférer. Euh, à un moment, si vous voulez le tuer, au lieu de le transférer la technologie N, vous allez lui trans transférer la technologie N-1. Résultat, il va avoir des difficultés rapidement sur son marché parce qu'il va offrir à ses entreprises euh, clientes une technologie qui va être moindre que celle que vous allez pouvoir vous-même euh, offrir. Euh, ensuite, vous allez l'empêcher de faire de la R&D parce que vous allez mettre des clauses qui, va, qui vont dire la chose suivante à partir du moment où on vous transfère une technologie vous ne pouvez pas utiliser cette technologie pour créer vous-même votre, votre propre technologie. Donc vous allez laisser le licencié à un niveau bas et vous, vous allez continuer à développer votre technologie. Donc vous allez creuser le gap technologique entre le licencié et le licenseur. Et donc, à euh, un moment, si vous voulez le racheter, bah vous allez simplement euh, l'étouffer et le racheter. C'est exactement ce qui s'est passé dans les turbines à gaz entre General Electric et Alstom. General Electric était, avait licencié Alstom. À un moment, ils ont voulu tuer... Euh, les licenciés, et en deux ans, ils ont racheté tous les licenciés en Europe, Alstom, Nouveau Opinion en Italie, John Brown en Angleterre, en, transférant les dernières euh, en arrêtant le les dernières technologies et en augmentant les royalties. Donc faire un cloud de confiance, déjà avec des gens avec des multi-récidivistes comme les GAFA, je trouve que c'est euh, euh, quand même un gros, gros problème. Mais ensuite, faire, euh, penser que cela va nous protéger du cloud act américain, c'est euh, une vision de l'esprit. Mais on est parti dans cette direction. En France, on est parti dans cette direction et c'est catastrophique. Et je peux vous dire que euh, beaucoup de gens du numérique actuellement en France sont vent debout euh, contre cette, euh, contre cette euh, décision. Et pas le gouvernement. Alors, euh, je vais vous donner deux exemples. Vos données de santé. Est-ce que vous savez où sont hébergées vos données de santé non, des data Voilà. Un truc qui s'appelle, pas pourquoi on l'a appelé comme ça, on l'appelait Health Data Center, euh, Health Data Hub. Vous euh, savoir pourquoi on n'a pas, pas appelé ça avec un nom français, mais on l'a appelé ça avec un nom anglais. Donc là, on n'a rien trouvé de mieux que de euh, stocker toutes vos données de santé sur un, un cloud Microsoft Azure, sans appel d'offres, parce qu'on a trouvé que c'était que c'était les seuls qui pouvaient euh, faire une, une infrastructure euh, euh, qui était digne de ce que nous voulions faire en termes de R&D. Au lieu de passer la commande publique, des acteurs français de faire euh, de faire euh, accroître la capacité. Française et pour rattraper le gap technologique entre nos entreprises du numérique et les entreprises américaines, on a donné ça à une entreprise américaine, qui bien évidemment enfreint les lois françaises, d'accord. Donc beaucoup de gens dont moi-même et d'autres, nous étions vent debout là-dessus et euh, on a fait beaucoup de papiers, beaucoup de recours, etc. pour casser cette chose-là. La semaine dernière, la CNIL a arrêté ce contrat. Donc l'État a fait un contrat qui, est, qui enfreignait ses propres directives. D'accord Il faut quand même le faire. Enfreignait le, le, notamment le, le RGPD. On a fait encore mieux récemment. Vous savez qu'il y a eu le Covid. Voilà. Donc, le Covid, qu'est-ce qu'il y a eu une, une des causes du Covid, vous avez eu des prêts garantis par l'État accordés aux entreprises françaises ces prêts garantis par l'État. Euh, pour bénéficier des prêts garantis par l'État, vous devez donner tout un tas de, de données financières sur votre entreprise, quand même, pour, pour bénéficier de ces prêts garantis par l'État. Devinez sur quel cloud on a, on a stocké toutes les données de nos entreprises françaises qui étaient affaiblies par le Covid. Amazon. Amazon. Donc on a donné aux Américains toutes les données financières de toutes nos entreprises qui étaient affaiblies par le Covid. Bravo.
1: Non, mais tu, tu, quand tu dis tout ça, voilà, ça paraît tellement absurde tu as, as un gouvernement, as un président de la République, as des gens qui pensent qu'ils sont quand même plus intelligents que nous, ils sont élus. Euh, donc, c'est pas possible. Ils, ils se rendent compte de ce qui se passe. Donc, il y a un moment où il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation.
2: Oui, mais, mais
1: c'est pas ce gouvernement-là <rire> en particulier, Non mais ça a été mais... tous les gouvernements, ah, non, non. quels qu'ils soient. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation.
2: Non, mais... <rire> Depuis le discours de De Villepin aux Nations Unies en 2003, on est rentré dans le rang. D'accord, on est rentré dans le rang. Vous vous souvenez le, le discours de Condoleezza Rice à l'époque Vous aviez la Russie, l'Allemagne, la France qui avaient osé défier les Américains en disant non à la guerre sur l'Irak. D'accord, la doctrine de Condoleezza Rice, c'était pardonner aux Russes, ignorer les Allemands, punir les Français. Et depuis, ils ont puni les Français. Ce ont fait, Et depuis, on est rentré dans le rang. Et depuis, on a une politique euh, étrangère euh, complètement alignée sur les, les intérêts euh, états uniens Il euh, n'y a plus de politique étrangère euh, indépendante. Et donc, euh, on avale des couleuvres tous les jours. Tu as répondu à ma question sur l'élection 2022. <rire> euh, <rire> le...
1: Alors, comment réagir bon, je, je, je vois que suite à ton expérience... Euh, était quand même assez unique, bah, tu as créé une société de conseil euh, qui s'appelle Icarian, et, et que fais-tu
2: dans, dans ta société Alors, bon, moi, à toute petite échelle, ce que nous faisons, c'est. Euh, déjà, on, on a fait beaucoup de lobbying pour créer la loi SAPI2 en France quand même pour protéger les entreprises françaises. Donc on a notamment euh, fait à l'Assemblée nationale un colloque en 2015 qui s'appelait « Après Alstom, à Kiltour » pour sensibiliser les députés à la nécessité de créer la loi euh, française pour protéger les entreprises françaises. Donc c'était une petite victoire, mais au moins, au moins on, va dans la, on est allé dans la bonne direction. Euh, ensuite, nous, ce que nous faisons, c'est que nous, nous, nous aidons les entreprises françaises à, à, à se mettre en conformité avec toutes ces lois-là, parce qu'on n'a parlé que de la corruption, mais c'est qu'une un petit, petite partie du problème. On a parlé des, des, des lois sur les données, c'est une autre petite partie du problème. Ensuite, vous avez toutes les, les règles sur le contrôle des exportations, sur le respect des embargos, sur le respect des sanctions. Alors là, il n'y a même pas de, de, de problème pénal. C'est-à-dire que c'est ce, les États-Unis qui décident avec qui vous pouvez travailler ou avec qui vous ne pouvez pas travailler. Et ça, les, et les entreprises russes le savent mieux que personne. Les Français en Russie aussi. Et, et, donc, et les Français doivent se mettre euh, au diapason des décisions qui sont prises à Washington de savoir si on peut euh, travailler avec telle société russe, telle société iranienne, telle société, etc. etc., etc. Quel, ce que nous pouvons exporter. Par exemple... Vous avez une autre loi américaine qui s'appelle ITAR, je ne sais pas si ça vous parle, ITAR, voilà, qui euh, dit la chose suivante, à partir du moment où vous avez un, 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 un petit bout de matériel américain dans votre, dans votre produit, les Américains peuvent décider que vous n'avez pas le droit de l'exporter. Exemple, lorsque les, les Américains euh, étaient euh, contre Dassault sur les projets de, de vente de Rafale à l'Égypte, ils avaient essayé d'arrêter la vente des rafales à l'Égypte en disant, OK, vos rafales, c'est très bien, mais ils doivent porter des bombes qui sont fabriquées par MBDA et le système de guidage. Dans le système de guidage des bombes, vous avez une, des petits composants américains. Donc vous interdit d'exporter de, 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 les, les petits composants américains. Donc vous interdit d'exporter de, 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 les bombes, donc vous vous interdit d'exporter le rafale. Donc nous, on arrive avec notre F-35 derrière, il n'y a pas de problème. Ils le font toujours, ça. Ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur, toute, sur toute, tous les grands appels d'offres internationaux. Donc ils vont, essayer, ils vont utiliser tous les moyens possibles juridiques américains pour, euh, pour favoriser leur entreprise. Donc la prise de conscience, au moins en France, elle existe. Elle existe, il euh, y a des, des prémices de, euh, de changement, notamment sur la partie anticorruption, mais on est encore très très loin de ce qu'on devrait faire. Euh, dans le reste de l'Europe, les Anglais ont bougé, les Italiens ont bougé, les Allemands ne bougent absolument pas. Et ça, pour d'autres raisons. On peut vous parler euh, de l'attentisme allemand euh, pendant là, ça sera notre conférence. C'est historique. C'est historique. Mm. Euh, et puis après, il euh, y a beaucoup de pays qui, de toute façon, ça ne les, ça les concerne pas. Quand vous n'avez pas d'industrie, quand vous n'avez pas, pas de... etc. C est, c est, voilà, ça, ça vous concerne très peu, c est, c est toutes ces lois-là. Donc il n'y a jamais de consensus européen sur ce sujet-là. Il n'y en aura pas. Euh, par contre, je pense que la France peut discuter avec d'autres pays qui sont aussi ciblés, le Brésil, la Russie, la Chine, euh, etc., l'Inde, euh, et, euh, et, et faire une politique euh, euh, pour répondre à cette, cette réalité-là. Parce qu'on n'aura jamais de réponse à 27 là-dessus, c'est juste impossible, comme sur, comme sur quasiment tous les sujets de, de géopolitique. Bonne année
1: 2022, ouais. Le, euh, non, merci beaucoup euh, Frédéric, mais on va vous laisser poser des questions, je suis sûr que vous en avez euh, quelques-unes, vous, vous, vous voyez l'étendue du désastre, hein. euh, est, ton, ton expérience est, est vraiment unique et, et, euh, et nous fait peur bien évidemment. Euh,
2: plusieurs questions, déjà euh, sur la partie euh, FCPA on en est à peu près à 12 milliards, d'accord d'amende de, 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 euh, euh, auquel il faut rajouter les, les, les milliards sur la partie euh, export contrôle euh, sanction. d'accord la BNP c'est pas FIPI la BNP c'est euh, euh, export contrôle d'accord sanctions donc euh, là qu'on évalue à peu près une centaine de milliards donc euh, comme je vous l'ai dit ça c'est qu'une petite, petite partie de l'iceberg derrière il y a de paiement aux cabinets d'avocats, aux équipes de, 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 de forensique, etc., etc., qui représentent un montant équivalent. Donc on, on, on parle d'un montant extrêmement significatif, d'un flux d'argent qui va vers les États-Unis extrêmement significatif. Euh, donc euh, le, paiement, le problème des, 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 des paiements en dollars, oui c'est, mais ce n'est qu'un des liens de rattachement. Alors bien évidemment il faut le diminuer, et là, vous avez eu des, 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 des initiatives, notamment entre la Russie et, et la Chine, hein. mm -hmm. euh, 90% des, 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 euh, des transactions entre les deux pays étaient encore en dollars il y a 2-3 ans, maintenant on est à 40-45%, etc. Donc il y a eu une prise de conscience euh, complète, il y a eu aussi l'initiative euh, russo-chinoise de, de, de créer un, 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 un alternative Swift. Au, au SWIFT, etc. etc. Mm -hmm. Donc, mais... Euh, euh, ce n'est pas ça qui va arrêter l'extraterritorialité, ça va la diminuer mais comme je vous l'ai dit il y a d'autres moyens de rattachement les, euh, le numérique, le fait d'avoir atteint, là ce qu'a fait Biden c'est qu'il a élevé la corruption au niveau, euh, un niveau plus élevé qu'il l'était avant dans, euh, dans l'administration américaine il a déclaré depuis euh, six mois que maintenant la corruption c'était atteinte à la sécurité de l'état comme le reste d'accord donc, atteinte à la sécurité de l'État, ça veut dire que toutes les agences de renseignement, maintenant, sont, sont officiellement toutes en ligne euh, sur la lutte contre la corruption. Et ça veut dire qu'ils vont passer à un autre niveau. D'accord Donc, euh, atteinte à la sécurité de l'État, c'est tellement vague que n'importe quel euh, contrat peut être un atteinte à la sécurité de l'État américain. D'accord Ce qu'ils ont fait avec le Nord Stream 2, par exemple. À un moment, ils ont dit que c'était une atteinte à la sécurité économique de, 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 des États-Unis, à la sécurité de l'État américain. Donc, euh, donc, bien évidemment, ça les empêche d'exporter du LNG, euh, euh, du gaz de schiste, d'accord. Donc, bien évidemment, c'est une attaque aux intérêts économiques des États-Unis, Mais tout est une attaque aux intérêts économiques américains. Donc, là, notamment la, de la dernière décision du, du cinquième circuit américain, ça ouvre la porte à, 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 tout. à tout. Donc, la seule façon d'arrêter ça, c'est de la réciprocité. C'est un pays qui ne connaît que le rapport de force, et si on ne euh, monte pas un rapport de force, euh, tant qu'il gagne, il, euh, il joue. C'est évident. Euh, et et pour, euh, mon, pour avoir une certaine euh, réciprocité, il faut des coalitions. Le seul pays qui arrive actuellement à, à arrêter ça, c'est la Chine. Alors, ils le font avec leurs moyens. Hein. Euh, lorsque les Américains ont arrêté euh, la numéro 2 de Huawei, ils ont arrêté trois Canadiens au, euh, en Chine. Et après on discute. Bon ben, c'est un moyen, mais, euh, mais n'empêche, ils sont arrivés à leur fin, parce que ils, les Américains, pour la première fois, là c'est quand même incroyable, ce qu'ils ont fait dans la, sur l'affaire Huawei, ils ont libéré du Canada, donc la numéro 2 de Huawei, et le même jour, elle est partie euh, en avion vers Shenzhen, et ils ont mis les deux Canadiens dans un avion vers le Canada. Mais il n'y avait aucun lien entre les deux affaires. Traverse le pont. Mais bon, alors je ne dis pas qu'il faut prendre un exemple sur la Chine, mais euh, c'est au moins euh, eux, eux, eux ont réagi. Lorsque j'étais en prison euh, aux États-Unis, l'autre pays qui avait fait ça, c'était la Turquie. Et, et les, les Américains avaient arrêté un Turc ils ont arrêté un, un Américain euh, en Turquie. Et après, ils ont négocié. Ils ont fait un échange de prisonniers aussi. D'accord euh, lorsque j'étais en prison aux États-Unis, euh, mon avocat avait demandé à ce que je sois transféré en France. Vous savez, lorsque vous êtes euh, mis en prison dans un pays étranger vous, et que vous n'avez pas d'attache dans ce pays-là, vous avez le droit d'être transféré dans votre pays. Et il y a des accords internationaux entre les pays pour euh, le transfert de, de prisonniers. Donc il y a un accord entre la France et les États-Unis, il y a un accord entre l'Europe et les États-Unis. Donc je répondais à tous les critères de transfert. Sauf que le département de justice a refusé que je sois, que je sois transféré. Pourquoi Parce qu'il y avait une commission d'enquête parlementaire en France et ils ne voulaient pas que je participe à la commission d'enquête parlementaire, que je sois entendu par euh, la commission d'enquête parlementaire. Ce qui a fait que le, le président et la vice-présidente de la commission d'enquête parlementaire sont venus me voir dans ma prison aux États-Unis sous couvert d'une visite consulaire pour m'interroger. Je pense que je vais être la seule personne qui a été interrogée par une commission d'enquête parlementaire derrière les barreaux. Donc, euh, ils ont refusé. Donc, les, les Français ont, ont dit, OK, on va essayer de faire un échange de prisonniers comme ils ont refusé. Donc on va regarder que, euh, les Américains qu'on a en prison en France, et on va, on va faire un échange entre Pierucci et un Américain en France. On a regardé combien d'Américains en France en prison Zéro. <rire> Le transfert a été, euh, était rapide. <rire> voilà. Merci pour ces, pour, pour ces deux questions. Sur, sur, sur la première question, euh, en fait, les Américains peuvent vous arrêter partout dans le monde, à part sur le territoire français, si vous êtes citoyen français, parce que la France ne va pas vous extrader vers les états unis D'accord euh, Oui, on ne sait jamais, mais bon, on a quand même des lois en France, on n'extrade pas nos ressortissants. Y a, mais ce n'est pas le cas de, pour, de tous les pays. Les Anglais extradent leurs ressortissants, donc si vous êtes citoyen anglais, vous avez, euh, no place to hide. Hein. Euh, donc, euh, euh, là-dessus... Euh, sur les services secrets français. Montebourg avait demandé l'aide de la DGSE sur le cas Alstom. La DGSE lui a dit, c'est lui qui le dit, euh, « On n'enquête pas sur nos amis. » Donc il n'a pas eu le support de la DGSE pour enquêter sur l'opération de déstabilisation d'Alstom par General Electric et le département de la justice. Maintenant, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a une plainte euh, qui a été déposée par euh, Olivier Marlex, euh, contre, euh, pour pacte de corruption. Et cette plainte est actuellement au PNF. Et euh, la juge qui est en charge de cette plainte vient d'ordonner la déclassification de cinq notes de la DGSE sur le Calstom. Donc, je ne sais pas, euh, on va voir ce qui va, ce qui va sortir de, 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 de ça. Ça sera intéressant. Moi, pendant 20 ans, j'ai vendu des centrales dans l'ensemble du monde notamment des îlots conventionnels de centrales nucléaires. Je n'ai jamais eu un seul rendez-vous avec les gens de, 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 des services secrets français. Jamais. Je peux vous dire que mes collègues, chez G et chez Westinghouse, etc., travaillent main dans la main avec les services de renseignement américains. D'accord. Comme beaucoup d'autres pays. Hein. Mais... Là, je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça. Je pense qu'il faudrait que vous invitiez des gens comme Alain Juillet ou des, des gens Merci comme oui. ça. Voilà, c'est déjà fait, qui va, qui va vous expliquer bien mieux que moi la, fa <rire> la façon dont travaillent les services secrets euh, français sur ces sujets-là. Mais il y, y a un vrai problème. Enfin, euh, en fait... Les Américains, après la fin de la guerre froide, ont orienté leurs agences de renseignement vers bah, le renseignement économique, alors que nous, nos agences de renseignement sont quand même principalement orientées vers l'antiterrorisme, etc. Et, et donc très très peu sur le, le renseignement économique. Et ça, c'est un des gros gros défauts des, 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 euh, des services de renseignement français. Et l'asymétrie des
1: traitements entre...
2: Alors symétrie. l'asymétrie... L'asymétrie c'est que 75% des amendes payées au titre de la loi américaine sont payées par des entreprises non américaines. Alors, vous allez me dire pourquoi il euh, y a quand même 25% des amendes qui sont payées par des entreprises américaines, tant qu'à faire euh, autant que ce soit payé que par des entreprises non américaines. Bah, je vais vous poser la question. À votre avis, pourquoi les États-Unis, de temps en temps, poursuivent certaines de leurs, de leurs entreprises et les, leur mettent une amende Quelqu'un a des idées — Non.
0: —
2: Pour faire semblant ?— non. Pas pour faire semblant, non. — Pour faire peur aux autres non ?— Non, pas pour faire peur aux autres non plus, non. — Pour non. Les revenus du trésor ?— Non. Non. — Ce
1: sont des filiales qui des, de des intermédiaires ?— Non.
2: Non. Vous avez Goldman Sachs, par exemple, qui a été, qui a été condamné par les Américains. Vous avez Ali Burton, qui a été condamné par les Américains quand même, à Liberton, euh, euh, dirigé par, le, Dick euh, par Dick Cheney. Euh, non, non, non. Non. Je vais vous le dire, parce que... Non. Parce que ces enquêtes sont commencées par des pays étrangers. Ce n'est pas, pas eux qui commencent l'enquête sur leur propre entreprise. Ces entreprises sont sous enquête de pays étrangers. Par exemple, Goldman Sachs, dans le cadre, en Malaisie, dans le cadre du fonds OneMDB, avec euh, euh, le Premier ministre euh, malaisien, qui est, sur lequel ils ont détourné 2,5 milliards, d donc c'est pas rien, avec l'aide de Goldman Sachs. Lorsque les, lorsque les Américains ont vu que les Malaisiens, avec le changement de gouvernement en Malaisie, commençaient à enquêter sur Goldman Sachs, ils ont demandé à la Malaisie de leur transférer le bébé pour qu'ils puissent traiter eux-mêmes le cas de Goldman Sachs. Donc ils ont fait payer une amende à Goldman Sachs, bien évidemment ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ils ont euh, cantonné, cantonné l'allemande à ce qui s'est passé en Malaisie. Ils n'ont pas fait une, une enquête mondiale sur Goldman Sachs. D'accord? Ils ont fait le malais. point barre. À Liberton, même chose. À Liberton, c'est même pire. À Liberton euh, travaille avec Technip, notre boîte française, et une entreprise japonaise Marubeni, sur un appel d'offres au Nigeria. Le, le le chef du consortium, ce sont les Américains de Halliburton. Les Américains organisent le paiement de 188 millions de pots de vin au Nigeria pour gagner cette affaire. 188 millions de pots de vin. Celui qui découvre l'affaire, c'est Van Windbeek en France. Donc il commence à enquêter sur TechNip et sur Halliburton. Dès que les Américains voient que les Français s'intéressent à la corruption faite par Halliburton sur euh, Nigeria, ils demandent aux Français de leur transférer le bébé. On est assez pour leur transférer. Donc, on leur transfère, on leur transfère le dossier que nous avons initié du cas de, de corruption d'Aliberton et de Technip sur euh, le Nigeria. Qu'est-ce qu'ils font Ils mettent une amende à Liberton sur le projet euh, au, au Nigeria. Mais qu'est-ce qu'ils font avec Technip, à votre avis Enquête mondiale sur Technip, 335 millions de dollars d'amende à Technip pour une affaire qu'on qu leur a donnée. C'est pas se tirer une balle dans le pied, ça, pour euh, reprendre cette activité qui est la partie la plus stratégique pour, le, pour la France, qui est la fabrication et la maintenance des turbines pour nos centrales nucléaires. Donc j'ai monté un consortium complètement français euh, pour euh, racheter cette partie-là. Donc je suis allé voir les autorités françaises dès euh, janvier 2019, donc, euh, euh, en leur disant, voilà, dans l'intérêt du pays. On ne peut pas laisser ça dans les mains des, des États-Unis, d'autant plus que General Electric est dans une situation de quasi banqueroute, non pas à cause du rachat d'Alstom, mais à cause des affaires des subprimes. Parce qu'au niveau des, euh, lorsque en 2008, il y a eu l'affaire des subprimes, General Electric c'était avant tout une banque, une compagnie d'assurance, GE Capital. Vous savez combien le gouvernement américain a injecté dans GE Capital pour sauver General Electric de la banqueroute à l'époque Injecté 139 milliards de dollars dans une entreprise. 139 milliards de dollars dans une entreprise pour sauver General Electric de la banqueroute. Si, alors, je veux bien que la main invisible du marché fasse son travail, les Américains, c'est pas ça, hein. C'est pas la main visible du marché, c'est l'État qui met 139 milliards de dollars pour sauver une entreprise. Euh, sinon, c'était Alstom qui rachetait General Electric pour un dollar symbolique. À l'époque de 2008, hein. Donc, euh, donc, Suite à ça, il y a quand même une dette extrêmement importante euh, côté de Général électrique. Et donc, ce n'est pas compliqué de comprendre qu'il y a un mur de dette qui arrive et qu'ils vont être obligés de se séparer de tout un tas d'activités qu'ils ont rachetées, dont cette partie-là. Donc, on savait qu'ils allaient revendre cette partie-là. Donc, euh, je suis allé la voir en disant, à Bercy en disant, voilà, il faut racheter cette partie-là. Voilà le consortium qu'on qu a monté. Euh, mais comme l'État français a une golden share dans cette partie-là, on, on a besoin de l'accord de l'État français pour, pour racheter cette partie-là. Cet accord, on ne l'a jamais eu. Pendant deux ans, ça a été circulé à rien à voir, de toute façon, Jean nous dit qu'ils ne vendent pas, etc. Donc ça ne sert à rien de, 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 de... Et je suis allé voir tout le monde, hein. DGE, DGA, euh, Matignon, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Arrive le Covid, tout le monde devient souverain, souverainiste,
0: presque,
2: presque. d'accord, mais au moins c'est plus un gros mot, d'accord, c'est plus un gros mot, maintenant euh, tout le monde... Euh, et donc, euh, Bercy me dit, ben voilà, votre dossier c'est très bien, mais c'est plus nous qui le gérons, oh. d'accord, c'est passé à l'Élysée, d'accord, parce que c'est un dossier qui est trop près de de l'Elysée. Donc c'est passé à l'Elysée, et puis euh, bah, votre dossier il est très bien, mais on l'a donné à EDF, on a dit que voilà, c'est EDF qui allait racheter. Bon, euh, Sauf que le patron d'EDF avait dit qu'il ne voulait surtout pas racheter ça, parce que c est, c est, ce qui est normal, c'est pas un industriel EDF, c'est une utilité, donc c est, c est pas, son métier c'est pas de fabriquer des turbines, hein, c'est de faire, pas, faire fonctionner des centrales électriques, d'accord euh, donc il y a EDF qui ne voulait pas le racheter, il y a les gens d'Alstom qui ne voulaient pas être racheter par EDF parce qu'ils savaient très bien que c'est pas, etc. Enfin en gros personne ne voulait, mais bon c'est euh, la décision qui était prise par l'Elysée de, de faire racheter par EDF. Donc là ils ont fait racheter par EDF, alors c'est un moindre mal, hein. attendez, je ne vais pas cracher dans la soupe non plus, au moins ça repasse sous pavillon français, donc ça c'est bien, ce n'est pas le schéma euh, idéal, mais au moins ça repasse sous pavillon français. Maintenant ce qui va être intéressant de voir c'est le prix. Voilà. Euh, comment le dire de manière euh, <rire> positive Lorsque vous avez le président qui dit qu'on va racheter une entité à huit mois des élections, quand vous êtes vendeur, vous vous fautez les mains. D'accord avec moi ah oui, forcément, vous dites que le président dit qu'on qu va me racheter, il a, une, il a huit mois pour le racheter, donc moi le prix, je vais, vais l'augmenter. Un mois après, dit ça. après avoir dit ça, on dit euh, bah, je vais aussi relancer le nucléaire en France. Donc le prix continue de monter. D'accord. Continue de monter, sachant qu'on vend l'entité aux clients. Donc on capitalise des, euh, des profits qui en fait ne sont pas des profits pour l'acheteur, pour parce que l'acheteur c'est le client de cette entreprise. Enfin bref, on arrive, on arrive à, un, à un montant euh, complètement astronomique de, de, de rachat, qui est très loin des, euh, des évaluations de base. Bon, on va le racheter, on va le racheter au prix fort, mais au moins on va le racheter. Ah ben bah bah ça c'est bah évident. Mais à l'époque fallait le faire euh, fallait le faire quand moi je l'ai proposé en 2019 parce que là au moins on l'aurait racheté au bon prix quoi. Il est
1: 20h35 donc on va t'applaudir Frédéric euh, pour euh, oh la Bravo. Merci beaucoup merci beaucoup Gina. Merci, merci, merci beaucoup à Irena du Dialogue Franco de nous avoir reçus aujourd'hui. On est très heureux. Et... Merci beaucoup,
0: je suis encore plus heureuse que tout le monde et j'ai l'impression qu'on petit colloque sur le souverainisme, la souveraineté s'impose. Ouais. Merci. <rires> merci. Merci